0: Fala, galera! All cast na área. Dessa vez eu estou aqui com a Marcela, não só é super mentora da U, dos Super Stags, mas ela é Head do Programa de Compliance da New Learning e ela também é professora da GV. Então, ela estava dando aula para os próprios gestores que são clientes da U. Então, é uma oportunidade bem legal para trazer perspectiva para vocês, universitários. É, Marcela, super obrigado pelo teu tempo. Eu acho que para a gente começar já bem... É, fala um pouquinho como é, que, como é que começou essa sua interação com esse mundo de compliance, e aí a gente vai desmistificando.
1: Oi, Diego, tudo bem? Oi, pessoal da U. Bom, primeiro eu quero agradecer o imenso carinho sempre, e é um prazer estar aqui com você, tendo esse bate-papo, falando um pouquinho mais sobre compliance, essa área que eu sou alucinada desde sempre, né? Bom, eu comecei minha carreira, eu sou formada em administração, e na própria faculdade, uh, eu como estagiária, comecei estagiando na, numa empresa de auditoria, né, no Big Four, na, na Ernest Young. Estava lá um dia na faculdade, tinha um cartaz lá. É, Contrata-se estagiário, lá fui eu, para saber o que era auditoria externa. E por lá fiquei, uh, por um bom tempo, na minha carreira. E ali eu conheci o que era auditoria, auditoria externa, processos, e minha, minha paixão de compliance começou ali. Uh, ao longo da minha carreira, eu migrei para a área de controladoria, que também é um braço da conta de, da, de compliance. E, e por ali, eu também comecei a perceber uh, alguns vieses da, da parte de controladoria estratégica e todo o planejamento estratégico de uma empresa. Uh, depois de um tempo, né, acho que em 2015, com todo o boom da Lava Jato aqui no Brasil, uh, veio à tona a necessidade das organizações uh, possuírem um compliance, o que não era tão comum em empresas nacionais, muito mais em multinacionais, muito mais em empresas, inclusive, a parte de medicamentos, né, que é um pouco mais, uh, uma, uma, uma indústria um pouco mais uh, sensível a, a esse tipo de, de, de conduta de compliance. Então, ali começaram alguns surgir alguns cursos, né, em disseminar um pouco do, do, do tema, e eu fui uh, fazer um curso de curta duração, e realmente, quando eu entrei naquele curso, falei, é isso que eu quero para minha vida, é exatamente, uh, eu me encontrei e, e comecei a, a entrar e estudar um pouco mais a fundo desse curso uh, de curta duração, eu migrei, fui para um curso de longa duração, fui fazer uma pós-graduação na USP, e por ali eu comecei a perceber que, eu não, não, é, que na teoria né, e na prática, o compliance não é só ligado na parte de processos, procedimentos, estratégica, jurídica. Pelo contrário, o compliance, é, na minha linha do compliance humanizado, ele é muito mais ligado em pessoas, na cultura organizacional, no fit da cultura e quem que, está, ah, quem, quem que está dentro da sua empresa, quem é a sua liderança, quem é o exemplo.
0: Legal. E, e, Marcela, traz essa perspectiva assim, do que, que é o compliance e o que, que é essa sua pegada de compliance humanizado, que eu acredito que tem uma pega muito mais legal e muito mais atual.
1: É, esse tema ele é um pouco disruptivo, né? É, eu vou por uma outra linha de abordagem, que é o seguinte, o compliance, o termo compliance vem to comply, é um termo em inglês, que quer dizer que estar em conformidade. Para mim, estar em conformidade é um termo muito regulatório, muito juridiquês. É algo muito frio que você não consegue cativar e você não consegue atingir o seu colaborador. Exatamente o que você quer passar. Não sei se você sente a mesma coisa. Sim. Para mim, o compliance é muito mais um estilo de vida. Você é ou não compliance. Você, na sua vida, você já uh, consegue e você já faz compliance ao longo da sua vida sem até... É, sem perceber. Por exemplo, eu sou uma mãe, né, eu tenho dois filhos, e eu dou exemplos aos meus filhos todos os dias. Então, a partir do momento que eu dou exemplo de ética, de forma ética, de condutas éticas, aos, ao meu filho, e como eu conduzo isso ao longo da minha vida, eu já pratico compliance, né. Então, o compliance humanizado, ao meu ver, é você ter a uh, uma cultura de compliance dentro da sua organização. E essa cultura de compliance, ela tem quatro pilares, né? Ela tem um pilar que se chama governança corporativa. E o que que é governança corporativa? Governança corporativa são estratégias de gestão para se garantir cada vez mais uma confiança e uma transparência das informações para os stakeholders. E hoje, cada vez mais, a gente precisa ter essa transparência e essa confiança nas informações. Por quê? Porque hoje, as pessoas que estão querendo investir em empresas, inclusive, por exemplo, em startups, elas precisam ter certeza de onde ela está, de onde é, com quem que ela está fazendo parcerias, de onde é que ela está investindo o dinheiro dela. Então, o compliance, o programa de compliance, é uma dessas ferramentas estratégicas para uma governança corporativa, certo? Um outro pilar da minha cultura de compliance que eu digo, é o planejamento estratégico. Você precisa entender qual é o planejamento estratégico da empresa, para onde a empresa quer ir, qual é o propósito dela, qual é o posicionamento dela. E daí é rimar e ter foco todo mundo da empresa para aquele, uh, aquele, uh, aquele ponto focal. Um terceiro pilar super importante é ter uma cultura muito forte através de um código de conduta muito bem realizado, através de uma cultura, de uma missão, de valores muito bem alinhados. E, claro, você não consegue fazer nada sem o maior ativo de uma empresa, que o maior ativo de uma empresa são os seus colaboradores, são pessoas. Então, para que você tenha pessoas que realizem da melhor forma possível, que você é, 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 informa, né, o que você coloca para eles a realizar, você precisa de uma liderança muito inovadora, você precisa de uma liderança muito inspiradora. Então, para isso, você precisa de uma liderança muito uh, muito uh, é, preparada para quê? Para conseguir performar da melhor maneira possível, com o melhor, melhor fit cultural possível. Então, você precisa contratar pessoas que estejam muito em linha de valores com os valores da organização. Senão, você não consegue fazer o quê? Liderar pelo exemplo. E, eu, na vida, Diego, você só consegue liderar pelo exemplo. Você só consegue fazer com que uma pessoa faça o que você quer, o que a pessoa faça o que está descrito numa cultura organizacional, se você for essa pessoa, se você for o exemplo de, é, para esse, esse colaborador.
0: Isso, isso é muito legal, porque... Eu bato muito nessa tecla que o meu gestor me moldou né, na época do estágio, então hoje eu sou, sou o consequência de, de algumas atitudes dele ali, de exemplo. Tanto que você aprende o que fazer e o que não fazer, né? Isso é muito legal.
1: Perfeito. Exatamente. E não quer dizer que porque o outro faz, que você vai fazer. Não. Você não vai fazer porque você não acha correto. Você apenas vai fazer o que você entende ser na sua, uh, nos seus valores, o mais correto a é se fazer. Não é porque uh, a pessoa, por exemplo, o meu, o meu colega de trabalho sai todos os dias uma hora mais cedo que eu uh, entendo que eu preciso que eu possa sair também uma hora mais cedo. Isso são os meus valores, tá? Sim. Mas a partir do momento que você só tem pessoas dentro de uma organização que saiam às 5 horas, você também abre uma brecha para os seus colaboradores se indagarem por que, que eu não posso também, já que ele pode. Então, por isso, da importância de você ter líderes muito congruentes entre o que dizem e o que fazem. Entende?
0: Sim. Não, isso é muito legal, porque... Ah, o, o Marcela, depois que você falou, né, esses casos da Lava Jato e tudo mais, é, a demanda cresceu, né? E hoje assim quais empresas te procuram assim em nível de empresa assim é mais de qual setor como eles olham para isso e o quanto isso influencia esse compliance que você entra humanizado tipo de, de analises inovadores tal, tal tal o quanto influencia lá na base que é o estagiário
1: olha normalmente quem me procura são empresas de médio porte né porque a empresa de grande porte ela tem total condição ah, de ter um programa de compliance ah, deles, né? E, e uma, uma estrutura de compliance mais robusta. Não quer dizer que o compliance deles seja um compliance humanizado e que um, seja um compliance efetivo de fit de cultural e de uma cultura forte, são coisas distintas. Né, aí são trabalhos distintos mas o meu trabalho é muito mais focado para a empresa de, de, de médio porte e muito mais também de mentorias né, como a gente faz na U e eu faço em outros lugares também, mentorias para os líderes para entendimento de como conseguir extrair o melhor dos seus colaboradores e como se conscientizar e se desenvolver para que você se torne um líder mais capacitado, um líder mais inovador, um líder mais inspirador e engajador para que você consiga é, fazer com que a sua equipe performe de uma forma muito mais orgânica. Irado. E a segunda pergunta, Diego, me, me passou agora. Você me perguntou sobre...
0: O quanto esse compliance que você entra, que você fala, que as empresas estão implementando, o quanto interfere na base? O quanto o estagiário é atingindo quanto a é isso?
1: Eu vejo que todos os colaboradores são atingidos e a partir do momento que você consegue desenvolver uma liderança e mostrar a ele a importância de que você precisa desenvolver todos os seus funcionários independente de nível hierárquico, você consegue também desenvolver uma carreira e mostrar ao, ao, ao é, ao estagiário é, como que ele consegue desenhar estrategicamente a carreira dele seja, seja essa carreira dentro de uma uh, dentro da organização em si ou na, da, da, em, em qualquer organização que seja o que eu vejo também é o seguinte um bom líder ele consegue entender se aquele estagiário ele está adequado para aquela função que ele está fazendo e se ele está adequado para aquela área em si porque um, um líder, ele precisa ter uma leitura de pessoas muito grande, né, a diferença de um líder para um especialista, né, para um bom analista, um bom especialista é exatamente isso, é saber ler pessoas, é saber ter uma, uma relação interpessoal muito boa, mas para que você tenha uma relação interpessoal, você também precisa ter uma relação intrapessoal, você precisa também se desenvolver e ter um bom autoconhecimento, porque para você conhecer os outros, você primeiro precisa se conhecer. Então, é um trabalho muito árduo e muito uh, demorado. Então, quanto mais cedo a gente conseguir fazer esse desenvolvimento do ser humano de autoconhecimento, melhor. Então, um líder, um bom líder, eu vejo, ele consegue desenvolver a sua liderança, inclusive um estagiário, da seguinte forma. O que você quer? Começa a indagar ele, começar a indagar o que, que gosta, o que, que não gosta. Pedir para ele começar a se questionar. A como, é, é, o, como se conhecer em si, né? Ter um, um desenvolvimento do autoconhecimento. Começar a traçar estratégias de desenvolvimento. E dali, sim, você consegue engajar o, o, o seu colaborador, o seu estagiário, para ir é, conseguir, é, a, mais para frente, efetivar o que seja e ter uma carreira dentro, da, dentro dali, da, daquela área.
0: Sensacional. Sensacional. E, oh, oh, Marcelo, eu tenho um sentimento que a área de compliance por si só, ela não chega muito bem para os universitários, né? Não é à toa que a ideia é a gente desmistificar um pouquinho. E o que, que você recomenda para um universitário que está interessado mais na área? O que, que ele pode estudar? O que, que ele pode procurar sobre? Até mesmo, e aí no final a gente fala as suas redes sociais para a galera poder acompanhar e consumir os conteúdos. Mas o que, que você indicaria?
1: Olha, eu, eu vejo o compliance como área, uma das áreas mais generalistas que existe, tá, Diego? É uma área que você precisa ter de tudo um pouco. Você, é, não necessariamente a pessoa precisa ser especialista em tudo, tá? Mas uma área de compliance, ele precisa de uma boa pessoa de TI, ela precisa de um bom advogado, ela precisa de um bom um uh, analista uh, financeiro que consegue ter um, um, um uh, ser crítico em números, e, e você precisa de uma pessoa mais detalhista para entender uh, e, e desenhar todos os processos, uh, toda a parte de entendimento de controles. Então, é uma área literalmente estratégica, muito generalista e multidisciplinar. Uh, eu vejo que, como é uma área muito nova ainda, Uh, não, não, não surtiu, talvez, tanto é, interesse que seja ou, ou, ou tanto boom nas, nas universidades, né? Muito mais, talvez, na área de, do direito, que aí você volta mais para a área de, de, da lei anticorrupção ou aderência agora à LGPD, que veio com tudo. Mas o compliance é muito, vai muito além disso. Então, eu vejo uma pessoa que gosta de controladoria ou que gosta de auditoria ou até que gosta de pessoas e comunicação, ah, isso é uma outra, uma outra área que eu também me passei e, e não falei um complexo, você precisa ter uma comunicação efetiva para toda a empresa e você precisa treinar, então você também precisa ter esse perfil dentro da sua, da sua área então uh, se você entende que para mim, um profissional, um, um, o que, que eu dou de dica para um, um, uh, um universitário que queira in, é, ingressar nessa área é se você entende que a cultura organizacional é muito importante e que você quer disseminar essa cultura de alguma forma e que você quer trabalhar de forma íntegra e ética e você também quer disseminar isso para todos, para a conscientização da empresa como um todo, sim, você está na área certa.
0: Gerado, sim, muito legal. Muito legal. E, e Marcela, a gente estava falando das bastidores aqui sobre fit cultural, que é uma, uma linha que você bate aqui e está dentro do contexto do, do compliance. E, e Você está falando assim, eu só estou pensando, eu estou, enquanto você está falando, eu estou abrindo vários sites aqui. Sim. Enquanto você vai falando, eu vou trazendo alguns, pensando em alguns sites aqui. E, e é muito legal porque é de generalista mesmo, né? Assim, mais multidisciplinar, eu acho que não tem, porque realmente você olha para a parte interna, externa, burocrática, entender se está tudo dentro dos conformes para onde a organização está mirando. E, e isso reflete no fit cultural que a empresa vai procurar as pessoas, né? Então as pessoas, é, a formação de talentos dela é baseada no que o compliance desenha, acredito eu. Aí tem uma coisa é errado. Você tá certo? Então, o que que você acredita assim? frente aos universitários, quando eles vão procurar uma vaga. É, como eles podem entender, de certa forma, se aquilo ali bate com o fit cultural dele ou não? Quais indicadores você daria para essa galera?
1: Eu acho que o primeiro de tudo é você ver ah, qual é a empresa que tem ali para... Ah, que está ah, oferecendo aquele, aquele estágio, né? Primeiro de tudo. Uh, entender um pouco da empresa, procurar notícias sobre ela, entrar no site, olhar quais são os valores dela, isso sempre tem valores, missão, visão, propósito, posicionamento, quais são, uh, qual é o ramo, eu acho que o ramo é super importante, né? e, e sempre trazer aquilo ali uh, para você em si, e como você consegue transformar o propósito da sua organização, da organização no seu propósito em si, por exemplo, atualmente eh, eu assumi uma área financeira de uma empresa que administra hospitais, né? Para mim, uh, como eu trabalho com compliance humanizado e eu penso em desenvolvimento do ser humano, penso também em ajudar a todos, nada melhor do que trabalhar numa área que eu consiga, uh, de alguma forma, ajudar as pessoas... Uh, passando por momentos difíceis da vida, né, nos hospitais... e conseguir, de alguma forma, é, disseminar mais... crescer, né, e disseminar mais hospitais em áreas mais carentes... para que eu consiga atingir um maior número de pessoas. Então, eu consegui, tá vendo, linkar o meu propósito de vida com o propósito da organização. Dessa forma, você consegue ter muito mais engajamento no seu trabalho né, e você consegue fazer uh, do seu trabalho algo maior, você ter um propósito todos os dias faz total diferença na hora de trabalhar.
0: Sensacional. Galera, anotem, revisem -re 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 quantas vezes, eu tô com mania de falar de bode, mas ouçam quantas vezes foi necessário esse esse cash aqui, porque tem muita dica boazinha, assim, que, cara, faz total diferença que vocês, porra, vão poder aplicar e vão conseguir entrar num estágio muito mais alinhado, vão entender mais sobre a área, então, mandem em brasa. É, Marcela, seguinte... pensando aqui... E aí, acho que a gente pode testar... Primeira vez que a gente faz isso... É, é que eu gosto muito... Eu sou muito interessado pelo, pelos hábitos das pessoas... né por, por, por como é que elas agem... Como é que elas fazem... E a gente tem... Eu tenho... A U tem... E, a, e eu tenho... Você como referência compliance... Você é professora... Você é criadora de conteúdo... É, e, e eu acho sensacional é, quais são os seus hábitos assim, no seu dia a dia que te fazem é, executar isso tudo que você está fazendo assim, como é que é a vida de uma, de uma especialista de compliance
1: Bom, olha, Diego, eu vou lhe falar, não é fácil, mas, é, mas eu te digo que é aquela velha e básica frase, no pain no gain. Né? É, Boa. Eu, eu chego aqui às vezes no trabalho, aí vira minha, minha analista falando: fala, não, não consigo entender como que você consegue chegar aqui às sete da manhã nesse salto 15 toda linda. Eu falei, pois é, mas não é fácil, né? Uh, minha rotina começa normalmente às quatro e meia, cinco horas da manhã depois que eu li o livro O Milagre <risos> da Manhã pai ah, ver, é. é, maneiro
0: eu, muito maneiro é,
1: eu adotei isso pra mim, mas eu já já, já, já acordava, já fazia muito tempo uh, cedo, então eu faço minha meditação, porque eu acho extremamente importante pro seu autoconhecimento e que você consiga começar o dia mais tranquilo, depois eu vou me exercitar fisicamente né? então é, é, de, eu, ou eu jogo beat tênis, ou eu jogo tênis, ou eu faço musculação, ou yoga, o que seja. Pois eu tomo café com os meus filhos, porque eu acho importante que eu estar com eles em algum momento Legal. que eu possa, né? É, e, e saio para trabalhar. Uh, no final do meu dia, no meu dia, claro, eu. eu tenho muito a rotina de ter muitos diálogos com as pessoas. Acho importantíssimo você trabalhar sempre com conversas e diálogos abertos dentro de uma organização. Um, e leio bastante, né? Eu vou, venho, venho para trabalhar ouvindo algum podcast, inclusive, da AU. Ah, legal. Tem alguns <risos> podcasts que eu ouço, porque eu já otimizo o meu tempo. Um, Chego aqui, dou uma lida um pouco nos sites de, de notícias ou, ou no jornal. Uh, na volta para casa, final do dia, uh, duas vezes na semana, eu tiro duas vezes para estudar. Então, eu deixo aqui minha dica mais valiosa de todas. Nunca pare de estudar. Nunca. Sempre se renove. Sempre tem um artigo para ler. Sempre tem um curso para fazer. Sempre. Senão, você vai ficar para trás. Cada vez mais... Você precisa se diferenciar no mercado. Cada vez mais você precisa dizer o porquê que eu preciso contratar você. Qual é o seu diferencial. E para que você tenha o seu diferencial, você precisa ter muita bagagem para que você consiga se diferenciar. Por exemplo, Marcela. Marcela não é só compliance. Marcela é compliance humanizado. Com liderança inovadora. É um nicho, entendeu? Como você mesmo fala, você tem que encontrar o seu nicho. Não adianta você ser só uh, advogado. Você precisa saber qual é a sua especialidade. Né, e para isso existe uma série de criatividades aí... É, para você pensar... É, em que, que você vai atuar com a sua bagagem de ativos que você tem... Uh, e ao final do dia... eu sempre leio... no mínimo 10 páginas de algum livro... para mim é super importante... eu termino minha noite com um livro... Uh, porque eu acho que leitura faz com que você desenvolva uma série de coisas... você se desenvolve intelectualmente... na escrita... na fala... Então, uh, esse mais ou menos
0: é meu dia a dia. Sensacional, sensacional. Eu sou fã do Miracle Morning, então quando a pessoa fala que faz, eu já fico é, muito feliz. Me fala assim, ah...
1: Você faz mesmo. Ah, você me
0: amarra. Eu, eu já estou no segundo diário dele, né? Então, Sim. vou metrificando ele todo dia, tudo direitinho, para saber se está indo bem. É, cara, fechamos com chave de ouro. É, marcela, fala pra gente como é que essa galera que está nos ouvindo aqui pode te
1: achar, né, redes. Bom, uh, vocês podem me achar no meu site, www.marcelargolo.com.br Lá eu falo um pouquinho de mim, o que, que eu faço, tem ali um, um, um apanhado dos meus artigos, dos meus vídeos que, do YouTube uh, e das minhas postagens do Instagram. No Instagram você vai me encontrar como marcela__argolo com dois L's, o Argolo, com dois L's. Uh, e no LinkedIn, Marcela Argolo. Essas são as minhas, uh, as minhas redes sociais. E, assim, eu sou super super disponível, que nem você, respondo a todos. Legal. Uh, e,
0: e, e é isso aí. Isso. Sensacional. Gente, a gente fica por aqui. Marcela, super obrigado pelo papo, pelo seu tempo.
1: Obrigada a você, Diego. Nos vemos. E tchau.